1: con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Vamos a hablar hoy del Cauca, porque es una tierra con un potencial tremendo, pero también con unos retos sociales pues, muy complicados. Y siempre estamos hablando del Cauca, de lo que ocurre en el Cauca. Ahora es noticia por cuenta de que hay un sinnúmero de personas hacinadas como consecuencia de enfrentamiento entre bandas delincuenciales y por el control del narcotráfico y de la zona. Entonces vamos a dividir el programa en dos. Vamos a hablar con el gobernador del Cauca para que nos ayude un poco a entender desde su óptica qué es lo que ocurre en ese departamento. Y vamos a hablar con el Defensor del Pueblo, porque había hecho una alerta temprana para el Cauca, pero también tiene otras encendidas para diferentes regiones de Colombia. ¿Qué es lo que pasa en Colombia? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el Estado colombiano para que lleguemos ...a esta situación en la que estamos viendo a personas confinadas en sus propias tierras. Lo vimos hace unos meses en Chocó, lo estamos viendo ahora en el Cauca. Bienvenidos a Mesa Blue. Oscar Rodrigo Campo es el gobernador del Cauca, ese departamento que lamentablemente por estos días es noticia... ...por cuenta del confinamiento de 200 personas, dicen algunos... ...y de los enfrentamientos que se están viviendo allá. Gobernador, buenas noches y bienvenido a Mesa Blum.
3: Vanessa, buenas noches. Un saludo muy especial para todos los oyentes.
2: Gobernador, ¿qué es lo que pasa en su departamento?
3: Bueno, Vanessa, son varias situaciones que, importante decirlo... Eh, ...se precisaban desde hace muchos años. Una vez firmado el Acuerdo de Paz era una necesidad imperiosa, hacer transformación de las economías ilegales que quedaban como consecuencia del conflicto, como consecuencia de la pobreza y como la consecuencia también de eh, alguna situación geográfica que presenta particularmente el Cauca. Y, esa, y esas economías ilegales tienen que ver con la marihuana, con la coca, con la, con la minería ilegal. Y esto eh, pues es también importante precisarlo. Eh, acompañado siempre una economía de estas de, de gente armada. Una vez salidas las FARC de los territorios, las economías persistieron y al persistir las economías y no haber sustitución y los PEDES no, no llegar a tiempo, pues esto se vuelve calmo de cultivo para que las disidencias empezaran a proliferar. Hoy tres de ellas, haciendo presencia con, con cierta eh, importancia, digámoslo así, en términos de tamaño, como la de Roberto Ramos que es la que de cierta forma está donde se estuvo el sexto frente de la asfalto eh, otra que se hace llamar la gene Patiño que está donde estuvo la columna Miguel Perdomo y está eh, la Carlos Martín. Patiño la Carlos Patiño ah, sí exacto y la y la Carlos Patiño que es la que de cierta forma pues reemplazaría a la Jacobo Arenas al, al menos en los movimientos geográficos que hacen el Cauca. Sí. Entonces, ¿qué hay aquí? Unos grupos criminales al servicio del narcotráfico que quedan diametralmente opuestos a los intereses de las organizaciones sociales, de los defensores de derechos humanos, que van aferrados a que el territorio pues tenga consecuencias, como hemos hecho un pacto nosotros los colombianos, pero en particular los caucanos, con la paz, para que sea esa inversión la que de una u otra forma genere otras posibilidades y no la gente dependiendo de el sustento a través de la hoja de copia de
2: ¿Quién, es, ¿Quién es esa gente? ¿Quién es Jaime Martínez? ¿Quién es Roberto Ramos? ¿Y quién es Carlos Patiño? Digamos, más allá de la que esos sean Ramos, los nombres o sea, de, de, de disidencias ¿sí? organizadas ya a estas alturas eh, de exguerrilleros tomado, ¿Quiénes son ellos?
3: Nombres han tomado nombres de que no fueron guerrilleros alguna vez, okay, en
2: Carlos esa zona
3: Patiño fue fue alias Caliche comandante de la Jacobo Arena, okay. sí, y, y, así mismo ehh eh, Ramos fue el sexto frente y, y así mismo este Jaime eh, Martínez Jaime Martínez, uh -huh. Entonces, pero más allá de eso Vanessa pues tenemos que eh, ser conscientes que estos son bandas criminales, son grupos de sicarios que eh, eh, la capacidad pues, de escrúpulos es ninguna y que tienen claridad absoluta sobre eh, lo que el interés de ellos es el narcotráfico y cuidar todo ese aparato. ¿Estos está?
2: son organizaciones de cuántas personas, gobernador?
3: Pues, digámoslo, ese número, ese, alrededor de ese número se especula mucho, ¿cierto? Eh, la gente inclusive eh, muchas veces habla de unos números inmensos, pero en términos prácticos no... ...pueden ser muy numerosas porque para movilizarse eh, deben tener también una estrategia de tal forma de que no pueden tampoco mover grandes volúmenes de personal, pero, pero digamos he escuchado números de que ya en el Cauca puede oscilar entre 300 y 500 personas parte de estas disidencias que andan en grupos y células de 15 personas.
2: Que es mucha gente. Ahora, cuando usted dice que lo que ocurrió después del proceso de paz es que eh, los cultivos ilícitos, el intercambio, todo esto, le hago una pregunta. ¿Ha fallado el Estado colombiano en la implementación de los acuerdos en su departamento? ¿En la presencia? ¿En qué?
3: No, pues hay, hay algo que es importante. La expectativa del proceso de paz ha sido enorme. Y nosotros tenemos que tener claridad en algo, que no son los anuncios, eh, sino ya en la práctica, cómo el PENIS, a través de su plan de atención inmediata, puede atender o ejecutar lo que la gente suscribió como acuerdos y preacuerdos de erradicación voluntaria. Eso es algo que genera confianza entre lo que es la, la, la implementación del proceso de paz. Ya suscribimos los PEDES, aquí hay dos en particular que es el del Alto Patía, Norte del Cauca, y el de Pacífico Medio. Ahí casi que está medio departamento incluido para que sean pelas las vías terciarias, las electrificaciones y todo lo que de una u otra forma genera posibilidades y condiciones para nuevas economías, pues ya están suscritas, pero a la, hora, a la hora lo que necesitamos es implementarla. Es importante decirlo, Vanessa, porque es que los oyentes creerán que el Cauca es solo conflictos, problemas, disidencias. No, 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 no. Y, y no es así, permítame hacer comparativos. En el norte del Cauca hay doscientas treinta y tres hectáreas de marihuana, pero en el mismo norte del Cauca hay diecisiete mil hectáreas de café, o sea, solo para hacer ese comparativo. En el Cauca hay quince mil hectáreas de coca, según el último registro del CINCIC, pero hay en total noventa y seis mil hectáreas de café. Café que se exporta a Estados Unidos y Europa, pero además, se exporta gulupas, estamos sacando trucha, palmito
2: No, total, ¿no? pero pero pues es que el problema no es lo que tienen legal, sino la ilegalidad, porque todo lo legal, pues tiene un departamento maravilloso. Popayán es una ciudad preciosa, tienen el no, festival no, 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 Vanessa, un montón no, pero, de no, no cosas, pero tiene el... un problema muy grande de ilegalidad.
3: No, no quiero que me malinterprete, lo que quiero decir es que cuando estamos hablando de TEDEPS y estamos hablando de PENIS es que sí es posible y sí, y sí es viable en el Cauca hablar de café, hablar de palmitos, hablar de cacao en los territorios donde hoy hay coca y hay disidencias.
2: Pero esta gente que sembraba antes coca y que sembraba eh, marihuana ilegal en estos lugares, en Caloto, en Caldono, en Toribío, ¿hoy en día qué están haciendo? ¿Volvieron a sembrar cultivos ilícitos y por ahí es el problema que usted está teniendo? ¿O cuál es la? ¿Cómo entiende uno así como muy a grandes rasgos, gobernador, lo que está ocurriendo en su no, departamento?
3: Es que, a ver, tenemos que partir de ahí Acá no es un tema de, de carteles y narcotraficantes caucanos, no. Aquí hay un tema de pobreza y subsistencia donde eh, el campesino encontró en la hoja de coca, ¿cierto? Y en la marihuana posibilidades del día a día, mm. de encontrar cómo atender a su familia. Entonces, tampoco es que estamos hablando de que el problema son eh, enormes... Eh, recursos manejados pues por carteles o grupos, no, estamos hablando de gente que nunca dejó de sembrarla. O sea, se terminó o se firmó el acuerdo de paz y al no haber sustitución, pues inclusive esas hectáreas pasaron de 13.500 a 15.000 hectáreas de un año a otro.
2: De 13.500 a 15.500 en un año. A 15.000 15 hectáreas. Más. Pero entonces, entonces lo que pasó con la sustitución de cultivos ilícitos es que no se cumplió. Ah, no, pero
3: en, en absoluto, eh, o sea, fue mínimo, los acuerdos que se llevaron pues a formalizar fueron cinco mil, de los cuales creo que alrededor de dos mil empezaron ya a recibir recursos de eh, lo que es el PAI, del, del, del PENIS, del Programa Nacional Integral de Sustitución, y eh, pero eso pues no atiende ni el 5% de la demanda real que tiene el campesinado hoy inmerso en, en, en el cultivo de hoja de coca
2: ¿Otro, Otra situación, gobernador ¿qué porcentaje de la población es indígena en el Cauca?
3: El 22% de la población
2: Y ustedes tienen pues la guardia indígena que es muy poderosa, ¿no?
3: El, 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 hace parte Hace parte de la composición de la estructura del movimiento indígena la guardia indígena
2: ¿Qué, tal, ¿qué rol juegan ellos en estas eh, relaciones con disidencias, en estos en estas siembras de cultivos ilícitos? ¿Cuál es el rol, digamos, de las comunidades indígenas allí en el departamento?
3: Eso particularmente se ve como en los municipios de Corinto y Toribío con el tema de marihuana. Con el tema de coca se ve menos. La coca está más sembrada en territorios campesinos. Eh, sin embargo, en el tema de marihuana que eh, es Hemos visto ahí que con la disidencia ha habido dificultades porque la Guardia Indígena ejerce en su jurisdicción un control territorial y el control territorial te choca con estas disidencias que por, contrario, por lo contrario quieren es que nadie los controle, que, que nadie los vigile y nadie los mire en eso pues allí hay una contradicción enorme al punto tal de que ya hemos lamentado el asesinato del gobernador indígena de huellas en Caloto, de varias guardias indígenas, de, de, de médicos tradicionales y pues eh, esto de verdad que es muy preocupante
0: Gobernador, usted habla que hay entre 300 y 500 disidentes de FARC ¿Se sabe o hay información de que no solamente estén eh, cultivando coca sino que también haya casos de extorsión, secuestros?
3: Eh, bueno, a ver, cuando uno habla de las disidencias, no puede concluir que todos los que conforman las disidencias realmente fueron de las FARC. Pues son las disidencias en el sentido de que pueden haber algunos que fueron de las FARC, pero sobre todo que territorialmente ocupan eh, lo que históricamente ocuparon algunos frentes o columnas móviles de las FARC en el Cauca. No, no Si hay 300 o 500, no pudiéramos asegurar que fueron 300 o 500 que pertenecieron a las FARC o que se desmovilizaron 300 o 500. En esto también hay que decirlo. Ha llegado gente de otras partes, como los pelusos, que entraron también a, a, a enforzar estas bandas criminales que eh, eh, a su vez han combatido entre ellos, entre bandas criminales, han combatido por la hegemonía del territorio y... Sí hay casos de extorsión, particularmente en el norte, con los comerciantes que, eh, que de una u otra forma sienten todas las acciones criminales que van encaminadas a atemorizar a la gente, a la comunidad, a la sociedad para facilitar los movimientos criminales que tienen estos bandos de narcotraficantes.
2: Pues una situación muy, muy complicada, gobernador. Ahora, eh, ha dicho el ministro de Defensa pues que van a mandar a mil soldados adicionales a frenar la violencia en el Cauca, que eso es lo que se necesita. ¿Usted cree que la respuesta es militar?
3: Pues el ministro de Mensa habla de eso. ¿cierto? Ahora necesitamos que se pronuncie el ministro de Agricultura y que también se pronuncie el, el, el consejero de Consolidación para hablar de los PDEPS y para hablar de sustitución y, 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 y para hablar de, de legalización y formalización de predios, pues que, que es la respuesta integral que se requiere. Yo sí estoy convencido que hay que golpear las bandas criminales y que hay que golpear las disidencias, pero ese no es el origen de los problemas. El origen está en los cultivos de uso ilícito y allí lo que se requiere es sustitución para poder desde allí tener un panorama diferente.
0: Gobernador, ¿y en el departamento del Cauca hay presencia de carteles como el de Sinaloa?
3: Eso ha sido una pregunta recurrente no solo de la prensa eh, hacia nosotros como autoridades de la región, sino también de nosotros hacia los organismos de seguridad y e inteligencia como Fiscalía, Policía y Ejército. Siempre nos han manifestado que no hay evidencia de que operen estructuras o carteles mexicanos en el Cauca, que sí pueden haber evidencias de compradores mexicanos que entran y salen, pero pero eso ayer eh, también lo, 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 lo abordaron al ministro de Defensa. De pronto, de que existiera una información que no conociéramos en la región, en la rueda de prensa también afirmó de que él no tiene o que no existen carteles mexicanos operando en el Cauca, lo dijo ayer. Por lo, no menos, del de
2: por lo menos no haya pues instalados. Eh, gobernador, estamos muy pendientes de su departamento.
3: Vanessa, pues muchas gracias y siempre estaré atento y gracias por, por llamarme a participar en este programa.
2: Bueno, un abrazo, gobernador.
3: Que esté muy bien.
2: Vamos a hacer una pausa rápidamente. Estamos en Mesa Blue. Regresamos en breve.
1: la guardia indígena, la guardia indígena hay que respetarla los disidentes de las FARC no van a manejar el departamento del Cauca las disidencias de las FARC tienen que salir tienen que salir del territorio caucano y tienen que salir porque lo que hay aquí en, en el departamento del Cauca es una catástrofe humanitaria una tragedia humanitaria derivada del narcotráfico y hay que decirlo así hay una tragedia humanitaria en el Cauca por el narcotráfico y nosotros estaremos acompañando, saliendo de esta reunión, a las comunidades indígenas en el lugar de los hechos. La Defensoría está en el Cauca, está en todo el país, está en el terreno, están las veredas, están los corregimientos y de aquí no nos vamos. El respeto absoluto por el trabajo que hacen las comunidades indígenas y vuelvo y reitero. Las disidencias de las FARC no van a ser los garantes de ningún derecho, ni de los indígenas, ni de los campesinos, ni de las comunidades afro. Respeto absoluto por los ciudadanos que se dedican al liderazgo social en esta parte del país.
2: Muchas gracias. Continuamos en Mesa Blu. Carlos Negret es el defensor del pueblo, que se la pasa aprendiendo las alertas y haciendo advertencias sobre situaciones muy complicadas en diferentes lugares del país y luego esas situaciones terminan volviéndose reales y entonces nos preguntamos para qué las alertas. Lo hemos invitado a este programa, ya escucharon ustedes un poco la situación de lo que está ocurriendo en el departamento del Cauca que nos contaba hace unos momentos el defensor, el gobernador del Cauca. Defensor, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue
1: eh, Muy buenas noches y muchas gracias por invitarme eh, al programa.
2: ¿Cómo funciona esto de las alertas que hace la Defensoría?
1: Las alertas tempranas es un mecanismo de la Defensoría para prevenir riesgo. Eh, nuestro trabajo es eminentemente en campo. Cuando dijo campo son las veredas, los corregimientos más alejados, pero también en los barrios. En la Comuna 13, como estuve ayer visitando al alcalde de Medellín, como también eh, en Cali. Eh, ...como también en Bogotá...
2: ¿Ustedes llegan a donde no llega nadie?
1: Llegamos a caminar y a escuchar... ...porque el trabajo del defensor... ...y de los servidores de la defensoría es escuchar... ...con base en eso se elabora... ...un documento que viene de base... ...y va subiendo...
2: ¿Base es qué? ¿De la población?
1: Claro, conversamos con la gente... ...escuchamos con la gente... como dicen en mucho pueblo... ...en mucho pueblo de Colombia tinteamos... ...y es que conversamos con la gente... ...y escuchamos las historias... ...y la gente le cuenta a uno la realidad... Las alertas no es solamente, la alerta temprana, que es un informe de riesgo, no es solamente de seguridad. Advertimos temas de salud, temas de educación, temas de infraestructura vial. Eh, lo que más relevancia le dan es al tema de la, de la de la seguridad. Pero, por ejemplo, yo estuve en el Cañón de las Hermosas el año pasado y desde allá llamé a la gobernadora del Valle. Eso, Cañón de las Hermosas, por la parte del dobio Liga gobernadora, se nos están muriendo los niños indígenas acá arriba. Y ella inmediatamente, eh, ¿cómo es ella? Trabajadora, metelona, salió allá con su comisión de la Secretaría de Salud y hoy tenemos tranquilidad en el tema Ellos de nutrición. Se están muriendo, ¿por qué? Por desnutrición. Pero si no vamos, si no estamos allá, es imposible.
2: Ahora, ¿cómo, cómo está organizada la defensoría? Porque cuando digo que están en todas partes, es, es, es verdad. Es decir, uno, uno cuando quiere entrar a un territorio en el que muy difícilmente puede entrar pues va de la mano de la defensoría ustedes tienen
1: nosotros,
2: personas que trabajan con ustedes pero también tienen unos vínculos con civiles, con poblaciones indígenas, ¿con qué? ¿cómo es?
1: No, Nosotros tenemos 30, 38 defensorías regionales nosotros tenemos eh, servidores técnicos, servidores públicos, perdón, que desarrollan trabajo con la comunidad que se llaman defensores comunitarios y analistas del sistema alertas tempranas que también recorren las zonas escuchando y conversando con las personas. El vínculo es de ambos. Lo más importante de la Defensoría del Pueblo es la confianza. La confianza la generamos de, de ambos lados y se va por todo el país construyendo país, construyendo eh, sociedad, construyendo eh, trabajo en conjunto. Es que en este país si no empezamos a creernos entre nosotros mismos va a ser imposible. Y cuando hay diversidad tenemos que Ponernos de acuerdo, siempre tiene que haber un punto de encuentro, siempre tiene que haber una manera de poder construir una opción de vida, porque no nos podemos seguir matando en Colombia.
2: Entonces, con estas personas y esos funcionarios que ustedes tienen, hacen las alertas que es unos mensajes de urgencia, ¿verdad? Concentremos en el tema de seguridad, por ejemplo, que ahora hay pues alertas han hecho y, y está ocurriendo la situación tan complicada del Cauca. ¿Hay 200 personas confinadas en el Cauca?
1: Eh, son 400 personas, eh, en este momento ya el confinamiento no se, se está dando, ya logramos de la mano de la gobernación, el ejército, eh, lograr destrabar lo que nos ocurrió el sábado, que fue, eh, quedamos en medio de un fuego, fuego cruzado. Que
2: eso ocurre un montón el en muchos lugares, ¿no?
1: Exactamente, el defensor regional y la gente de Mapoea y bueno, haciendo el, el camino, el corredor humanitario, pero hoy ya está su, está restablecido el corredor, ya llegaron los las ayudas, están en un, en un sitio. Y lo que son las alertas tempranas es un informe de riesgo. Me explico. Nosotros logramos prever lo que va a ocurrir. Por ejemplo, en Norte del Cauca habíamos emitido ocho alertas tempranas de ellas, dos de Suárez y una tercera que emitimos el jueves. El jueves emitimos una y el sábado ocurrió lo que le estoy pero contando. La alerta
2: decía el jueves. Por eso, pero eso es la crónica de una alerta anunciada. Sí. ¿Qué, ¿Qué pasa que el Estado no responde a tiempo a esas advertencias?
1: No es, eh, el, el Estado hace un esfuerzo, el gobierno nacional hace un esfuerzo muy grande. Tenemos un ejército robusto, una policía robusta, pero hay veces... Eh, los al margen de la ley los ciudadanos que están al margen de la ley actúan mucho más rápido y ahí lo que hay es 12 eh, columnas móviles que en el norte del Cauca están haciendo mucho daño derivados de las disidencias de las FARC que es la columna Dagoberto Ramos y Jaime Cifuentes pero también eh, Jaime Martínez y hay otro grupo que son el EPL, el ELN y todo es por un control territorial de dos economías ilegales, narcotráfico y eh, la minería ilegal del oro. Entonces, no es que no nos hagan caso, pero nosotros sí hemos dicho de las alertas tempranas que no son para discutirlas, sino para acatarlas. Pero
2: y, una acatan... alert,
1: y una alerta temprana, qué pena, Vanessa, una alerta temprana atendida es una muerte evitada.
2: Por eso, ¿no las están acatando? ¿O cort... que están fallando?
1: Eh necesitamos una respuesta eh, más rápida del Estado de perdón del Estado no, del Gobierno Nacional, estamos trabajando muy fuerte de, de la mano de la Ministra del Interior y del Ministro de Defensa para que eso se lleve a cabo sino que ya uno hay zonas como el Cauca como el Catatumbo, como el Bajo Cauca Antioqueño, como el Eje Pacífico, el Andén Pacífico que los violentos trabajan un poquito más rápido que toda la institucionalidad pero hay que seguir machacando y seguir trabajando en conjunto como vamos a ver si lo logramos para quitarle esa carga de intranquilidad que están teniendo los indígenas en el norte del Cauca, en la parte alta de Alda, la Guardia Indígena eh, vamos a ver si logramos istrimon, istrim, instrumentalizar algo que hemos denominado de la carpa blanca donde estemos eh, OEA MAPOEA, este Naciones Unidas está la Procuraduría, la Defensoría, las Comunidades Indígenas, las Afro, los campesinos, el gobierno nacional y a ver si podemos llegar a esas zonas y generamos tranquilidad.
2: Y que explíqueme un poco más esto de la carpa blanca, porque entiendo que ya lo van a comenzar a, a pues a funcionar en el Cauca, ¿no?
1: Vamos a, 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 a tratar Usted de. se va
2: para, para allá ahora eso.
1: Vamos, vamos a trabajar ese y otros temas. Y lo que se, lo que se quiere, eh, básicamente es que se pueda coordinar entre el, la fuerza pública, la fuerza legítima del Estado y la fuerza indígena, el ingreso a territorios, ¿para qué? ¿Quién ¿Para manda que no ahí? Los
2: ¿Quién manda en esos territorios? ¿En donde, los, hay esta, donde hay donde eh, hay presencia poca, pero la hay del Estado, donde la Guardia Indígena y sus comunidades pues tienen sus autoridades, donde lo, la mafia se mete en la mitad.
1: En los resguardos indígenas mandan las autoridades indígenas, pero no hay ningún lugar vedado para que la fuerza legítima del Estado entre y lo que queremos hacer ahora es trabajar conjuntamente entre la fuerza de del, los indígenas y el ejército la policía nacional para poder capturar a todas estas personas que tanto daño le han hecho a la guardia indígena y a las comunidades indígenas en general
0: Defensora, a mí sí me preocupa que usted diga que actúan más rápidos los grupos de disidencias por ejemplo en el Cauca que son 500 a la fuerza estatal a la institucionalidad el estado perdió el control en esas zonas
1: no eh, tal vez eh, estás tomándome un poquito de semántica y voy a tratar de, 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 de mejorar mi, mi narrativa el estado el estado funciona si no fuera por la fuerza legítima por la policía nacional por el ejército ¿Por la misma Guardia Indígena? No. La situación sería totalmente peor. ¿Quién está actuando contra todos nosotros? Los señores que se dedican a los negocios ilícitos que son los que tenemos que combatir. Cada uno es de su rol. La Defensoría no combate. La Confesoría advierte, hace sus informes de riesgos y dice, ahí está ocurriendo o puede ocurrir los homicidios de fulano, sultano y mengano, por ejemplo, la Guardia Indígena. No sé la cifra de 500, porque en todo el país son tres, eh, tal vez 3000 mil, eh, tres mil eh, disidentes de las FARC. Lo que tenemos que trabajar es para que esos muchachos que están en las disidencias de las FARC vuelvan otra vez a los ETCRs, que nunca se debieron heridos los ETCRs, porque eh, se angustiaron, se preocuparon, y la gran mayoría de ellos se quisieron o quedar en el negocio ilícito. Pero ya no ya no encuentras uno en el departamento del Cauca, en los otros de, departamentos, esas columnas que iban 50, 60, bueno. sino que ahora andan en grupos, no andan en camuflados, andan ¿En de En grupos civiles. de 15,
2: de claro, Ya no es una guerrilla, del Cauca. sino que son... De, debe, pequeños ser, focos. debe ser
1: que el doctor Oscar Campo Tiene mejor vista que la mía pero Yo no los he visto, pero el relato Nuestro es que son grupos Mucho más pequeños eh, Que le hacen de, realmente Mucho daño a la institucionalidad Que somos todos
2: Defensor, usted vive de pueblo en pueblo donde, en donde hay una situación más complicada Allá está ¿Cómo es su vida?
1: Maravillosa Porque cuando uno está en estas posiciones Está para servir está para trabajar y realmente eh, la defensoría, gracias a Dios le tuve que decir yo alguna vez a un alto funcionario del estado, gracias a Dios existe la defensoría porque gracias a Dios los, eh, los ciudadanos de Colombia las partes más remotas y cuando digo yo, parte más remota es USME por ejemplo aquí en Bogotá o Ciudad Bolívar los únicos que en determinado momento somos nosotros y siempre estamos... Lo más importante de la Defensoría es la gente. Lo más importante son los trabajadores.
2: ¿Y su esposa y sus hijos?
1: Bueno, ellos saben que ya solamente me quedan 12 meses de esta maestría que estoy haciendo en terreno. Y trabajo de campo. Trabajo de campo. Y, y, y lo entienden y sabe que, que, que pues uno se debe al, al trabajo y ya volverá a otra época, yo venía a ser abogado, sí. donde uno pues podía Litigando, trabajar de eh. 9 a 3 de la tarde, o no trabajar, o trabajar más tarde o trabajar desde la casa, pero la, la verdad, Vanessa ha sido maravilloso haber podido volver a recorrer el país yo fui sugerente de tierras de Lincora, de gerente de Lincora, en el gobierno del presidente eh, Gaviria o sea, esto no esto no es nuevo para mí, lo que sí es nuevo es que cuando uno vuelve a los territorios ahora hay una problemática que no teníamos en el del 91 al 94 ¿Qué es cuál? narcotráfico en estas dimensiones y la minería ilegal y todos los ríos eh, están
2: contaminados,
1: contaminados. Usted, ¿qué hay? usted que fue al Chocó y que se caminó esos ríos uno de pronto de vez en cuando encuentra un río como el vidri cristalino pero cae al atrato y ahí se nos pierde todo lo cristalino y tenemos que trabajar en eso y no perder la esperanza que este país tiene como salir adelante, tenemos son muy poquitos los los que están al margen de la ley y tenemos que seguir trabajando cada uno de su rol, nosotros con las alertas tempranas, ustedes divulgando el ejército, combatiéndolos y, y lo más importante como me lo dijo un, eh, el cabildo Santos, Cogi me dijo ¿Usted qué quiere? ¿En qué le ayudo? agua no necesito que usted la vio luz, tenemos ahí el, el, la luna sí, sí. yo dormí allá tres días con ellos deme tranquilidad busque que me den tranquilidad no queremos que los grupos paramilitares vuelvan a estas zonas y y estamos trabajando para que en algunas zonas como esa de los Cogis arriba de la Sierra Nevada eh, los indígenas puedan cultivar hacer su trabajo pastoril, tranquilos y que nadie los, los moleste a los indígenas y a los campesinos no les interesa venir a Bogotá, no les interesa venir a no, Santa Marta. les interesa Marta.
2: sembrar lo que siembren y tener su vida en el campo, que es lo que han tenido por generaciones. Exactamente. Defensor, ¿usted qué se la pasa escuchando la gente, tomando tinto en los territorios? ¿La gente
0: se está sintiendo tranquila, segura? ¿Sienten que realmente hubo esa, esa transición hacia la paz en su territorio?
1: La gente en los territorios. Las gentes en Bogotá, en Cali, en las ciudades, en las pavimentadas, como digo yo, no saben con la angustia y con el miedo que duermen en los sectores rurales. Y tenemos que trabajar por tranquilidad, tenemos que trabajar para que no haya angustia. Y hay una cosa que puede sonarle a, a ustedes, eh, un tema que puede ser una frase de cajón. Si no miramos al campo, no va a haber paz nunca en Colombia. Y mirar al campo es, yo fui al Catatumbo hace cinco semanas, y unas zonas sembradas de coca, pero otras zonas sembradas de cebolla, de Guarana. maíz, de pepino, Ay, sí. cocombro.
2: Tan impresionante. Para ello
1: dije, el Catatumbo no es solamente coca. ¿Qué quiere decir? Esos productos no los tiene, el aquí tiene que... Ustedes son periodistas se hace muy buen trabajo. Yo soy el defensor. Aquí tienen que haber cabezas en economía, en macroeconomía. Tenemos que inventarnos un modelo para comprarle el cultivo lícito a los campesinos en el Bajo Cauca, en el Catatumbo, lo que en decía, Argelia. Fíjese que
2: hace un momento nos decía el gobernador lo mismo. Cuando yo le preguntaba que si se necesitaban los mil soldados adicionales que había prometido el ministro de Defensa y dice... Pues no sé, pero también se necesita ministro de Agricultura, se necesita desarrollo, se necesita un montón de cosas que, que, que pareciera que el país no está articulándose hacia esas zonas de la manera correcta.
1: Necesitamos alguien adicional, la ministra de Transporte.
2: Vías. Dígame la una vía cosa. terciaria. Cuando usted ve el mapa de Colombia y se recorre estos lugares complicados, ¿hacia dónde están las alertas ahora? ¿Tiene, tiene alertas en Chocó, Cauca?
1: Eh, mire, eh, tengo. Antioquia, que es el Bajo Cauca antioqueño. ¿Qué tienen ahí? Eh, no, todo Cáceres, Tarazá, está todo todo el Bajo Catatumbo y sur de Córdoba, porque eso es un corredor de narcotráfico.
2: ¿Pero esa alerta es de qué?
1: Es alerta, eh, primero, por la situación de riesgo de los líderes sociales
2: okay. que
1: se oponen a dos temas, al cultivo de uso ilícito de la hoja de, de coca, porque todo lo que es el Bajo Cauca antioqueño es un corredor con tres municipios de Córdoba, Montelíbano San José de Uruguay y montalión San José de Uruguay Tierra Alta y de ahí eso es un corredor hacia hacia el, hacia el todo el Atlántico otras zonas que están advertidas es Arauca yo estuve el viernes en Arauca por ejemplo y hay que decirle a los grupos disidentes y al ELN que no recluten más los niños araucanos que respeten a la comunidad hindu de Arauca. Que
2: es una comunidad indígena. Una
1: comunidad indígena que la están eh, reclutando. reclutando. ¿Niños los de están cuántos años? 12, 13, 14 años. Yo he dicho, los niños no tienen por qué estar con un con un arma larga, sino que tienen que estar con los lápices ¿Y los están reclutando
2: para entrenarlos en territorio colombiano o en Venezuela?
1: Eh, cuando uno va a Arauca, y yo creo que tú has ido, eh, pasar a Arauca es pasar el río, es decirle a un caonero deme tres minutos y llego allá necesitamos más fuerza pública en Arauca, necesitamos más fuerza pública porque la fuerza pública que se tiene en Arauca está la gran mayoría concentrada en cuidar la operación del el lado donde está el, el oleoducto Caño Limón y el oleoducto de Bicentenario pero la parte de derecha, si se me permite, eh, que pega, que, que colinda con Venezuela, que límite con Venezuela, no hay eh, Esa fuerza pública, no, está blindada. no hay fuerza pública y eso es un corredor en este momento de narcotráfico que arranca desde el Guayabero por todo el Río de Mita y sale Arauca. Un que además, es completo. una delincuencia
2: binacional.
1: Bi, porque lo que lo que cuentan las autoridades es que el LN y las disidencias de las FARC están es del lado venezolano entran y salen pero esa es otra zona advertida, está advertido toda la zona de la cordillera de Nariño que es eh, Policarva con, con Vitara eh, todas esas zonas hasta llegar al, al a la famosa voz de Minamá que todos aprendimos eh, es allá en Nariño está Tumaco y todos sus eh, veredas es. está todo lo que tiene que ver con, con eh, Mete, Guaviare, Puerto Concordia, que es un municipio, toda la zona de Mapiripán, Puerto Alvira. ¿Qué
2: está pasando en esa zona?
1: Allá hay un tema no de cultivo, sino de pasta de coca.
2: Pero a esa zona se pudo regresar después de muchos años.
1: Hoy tenemos algunas... Eh, la, la fuerza pública hace un esfuerzo muy grande, pero ahí eh, está al frente primero al... Al mando Gentil Duarte Que fue uno de los cabecillas que negoció en las FARC Y se volvió Y están otros como John 40 eh, Están otros eh, Líderes de las Far Que decidieron nuevamente volver Y entonces están tratando de Los de Arauca de las disidencias bajar a Casanare Y los de Mete y Guaviare Tratando de bajar sí. al Caquetá y ahí al Putumayo
2: Esa, todo eso que está ocurriendo tan bonito y tan inspirador en Baviare, en Guainía, en el Meta que está trayendo tantos turistas desde diferentes lugares del mundo para el avistamiento de aves, también para los ríos pues para esos territorios que descubrimos por cuenta del desarme de las FARC ¿se está dañando? ¿está en riesgo?
1: yo lo que creo Vanessa es que no podemos perder la esperanza hay que seguir trabajando para que eh, la Fuerza Pública y la Policía Nacional leen a los turistas en Colombia. ¿Pero hoy en
2: día es seguro ir al Guaviare?
1: Ya hay, hay gente que hay mucha gente que va al Guaviare eh, los eh, el mayor error de estas fuerzas eh, si se me permite al margen de la ley o insurgentes como lo quieran lo que vamos a denominar es meterse con la comunidad ellos eh, no necesitan eh dañar el turismo, no necesitan... ¿Pero
2: lo hicieron tantos años?
1: Sí, lo que pasa es que ellos, estos grupos están dedicados ahora... A la mafia. Solamente, solamente al narcotráfico.
2: ¿Ese narcotráfico es solamente colombiano o es mexicano?
1: El negocio de la droga es un negocio transnacional, como el como es el negocio del oro. Hoy, acuerda, acuerda, acordémonos que, que tener un, un gramo de oro es entre comillas, pues, o sí, o diez, más de la... Tener... Droga es ilícito, tener oro no es ilícito. Cuando uno puede demostrar que el oro, pues uno lo compró con sus recursos, no es ilícito, porque si no, pues habría otro tipo de penal que es lavado de activos o enriquecimiento ilícito. Yo, yo lo que creo es que eh, debemos buscar todos los mecanismos para que, por ejemplo, grupo como el ELN, que sigue reclutando, que sigue secuestrando, que sigue amenazando, que sigue extorsionando vuelva a sentarlo en la mesa en algún momento, lo que ocurrió en enero fue aleve, leve, pero necesitamos sentados, o a sea, las disidencias de las falas necesitamos sentadas, ¿por qué? porque ellos son un factor de perturbación
2: no me contestó la pregunta a los mexicanos
1: <ríe> lo que le... <ríe> lo que les puedo decir Vanessa es que eh, la gente hay muchos ciudadanos mexicanos en, en las zonas de influencia cocaleras y lo que nos dicen eh, en la zona es que, pues, son unos señores que hablan con acento de las novelas mexicanas.
2: O sea, hay mexicanos yo en no me, Colombia. Sí. Yo pues no me mexicanos los narcotraficantes, no, no de turistas.
1: No, que no de turistas. Ahí sería muy importante que, que Migración hiciera un trabajo adicional, porque cuando uno viaja a un país le pregunta usted qué viene. ¿Qué
2: tiene que ver esto que está ocurriendo en algunas regiones, en Arauca, lo que usted nos expone eh, en el urabante antioqueño, lo que estamos viendo en el Cauca, con algunos episodios de violencia muy atroces que hemos visto en Bogotá, recientemente, decapitamiento, que lo vimos en Tuluá, en el Valle del Cauca también hace poco. ¿Eso está vinculado, de alguna forma?
1: Eh, no me atrevería a decir, porque pues, la Defensoría no es un organismo de de inteligencia, lo único que, que me atrevo a decir es hasta dónde va a llegar la maldad de algunos colombianos de hacer esos actos como decapitar, picar, como ocurrió en Bogotá, como ocurrió en Bello, como ocurrió en Tuluá, como ocurrió en Buenaventura y muchos casos que no sabemos, como ocurrió hoy. En eh, Chapinero que no tengo la, la no tengo la noticia la información completa pero lo que sé es que es un es un cadáver con una cobija amarrada pero no sé si fue decapitado si estaba por partes no sé pero eh, no podría decir que que, que, estemos, que, vinculados, que estemos vinculados que son casos aislados pero es muy muy preocupante que eso ocurra en una ciudad como esta.
0: Defensor y alertas de casas de pique de esa situación atroz que se ha vivido ya en algunas ciudades del país
1: No, nosotros eh, tenemos, tuvimos eh, ahora eh, en Buenaventura, en Tumaco y hace unos días en, en Cali no hubo casa de pique pero sí hubo un episodio en Agua Blanca fue que enterraron unos eh, cuerpos y lo enter, los enterraron mal y no los o sea no hicieron bien el el cemento no hicieron bien la, el piso y los olores, pues llevaron como consecuencia nos dimos cuenta. Vuelvo y repito, no sabemos hasta no sabemos dónde...
2: si están vinculados, pero no. sí son episodios que hablan y que cuentan historias de la mafia mexicana, así se comporta la mafia mexicana.
1: De negocios ilícitos y a nadie a nadie le cobran en la en la manera que están cobrando eh, estos estos actos como. como matar, como asesinar como enterrar en una casa de familia, pero no nos olvidemos que hay otros actos terribles como el de Vigida del Fuerte hace un año larguito, cuando a una niña le quitaron los ojos, mm. le cortaron un brazo eh, la decapitaron, una niña de cuatro meses por eso el defensor pregunta hasta dónde va a llegar la maldad de la sociedad no, colombiana sí. nos toca volver a, a hablarle a hablar en las casas de de, de educación, de, de, de valores, es que. Y, y llevar inversión. Tenemos que trabajar en pero la Pero mire
2: qué complicado el panorama, porque usted nos habla del Meta, del Guaviare, de Arauca, nos habla de Antioquia, nos habla de Cauca, nos habla de Córdoba, del Catatumbo. Pues el país. No,
1: eh, estamos contando los hechos delictivos, pero los hechos de generación de empleo. Pero de alertas, de... digo. Sí, claro. Pero, o sea, el país en alerta. No, pero claro que tenemos muchos problemas en muchos lados, pero son eh, no hechos aislados que tenemos que eh, controlarlos, que las recomendaciones de la Defensoría deben eh, eh, acatarse, deben seguirse, pero además es más la gente buena que está en este país trabajando y haciendo patria.
0: Defensor, en la alerta del departamento de Arauca y usted que estuvo la semana pasada, ¿incluyen ahí o han detectado que haya reclutamiento del ELN a migrantes venezolanos?
1: No solamente ahí, en, eh, en el Catatumbo también. En la o sea, zona en del Arauca Catatumbo. también hay reclutamiento. Y en Catatumbo, sí señora, de ciudadanos eh, venezolanos mm. y hay un reclutamiento de una comunidad indígena que se llama IGNU, no la sé pronunciar pero es H-I-T-N-U y es supremamente grave ese reclutamiento en los indígenas y subsiste el reclutamiento. Tenemos tres personas en el Chocó que están secuestradas por, por eh, el ELN y no los han devuelto. Es un secuestro extorsivo, un nuevo llamado para que eh, devuelvan a estas tres personas de, en el Chocó. Una secuestrada ahí en Carmen de Darien, otra secuestrada en Amagá. Ya llevan algunos de ellos más de un año y eso no tiene sentido. El reclutamiento debemos acabarlo, pero subsiste.
2: Ay, defensor, lo va dejando a uno usted con el corazón amarrado y dice uno, bueno, ¿y de dónde sacamos esperanzas? Usted del... que se recorre el país, que va, que prende las alertas, que no necesariamente lo escuchan, hizo una alerta el jueves, y mire lo que ocurrió el fin de semana, ahorita nos está contando todo esto,
1: de, del mismo corazón, si trabajamos todos con corazón, con ese mismo corazón que el nuestro es bueno, con la misma pasión, este país tiene que seguir como va, por la senda del bien, somos más bien los los colombianos hoy yo estoy haciendo mi trabajo aquí con ustedes ustedes están trabajando somos malos colombianos y le toca a la fuerza legítima y a la policía nacional incrementar ese trabajo para darle tranquilidad en especial a las zonas vulnerables de la ciudad pero en los sectores rurales que como digo, nadie sabe con, con el miedo que duermen las comunidades
2: Defensor, muchas gracias por estar en Mesa Blum.
1: Muchas gracias y aquí estaré el día que quieran a las 8 de la noche hablando de estos temas que creo que es importante contárselo al país así, sí. de frente y sin ningún, eh, sin rehuir al debate y, y, y ya decir la verdad, uno eh, estos cargos tienen unos riesgos pero hay que contar lo que uno sabe.
2: O sea, a veces los, los políticos de departamentales y los locales no lo quieren, ¿no? No, es que está viniendo aquí a alarmar.
1: No, a algunos, a algunos pero pero mire, yo he trabajado muy bien con el gobernador de Antioquia, con el alcalde de Medellín, con la gobernadora del Valle, con el, el eh, gobernador de Cundinamarca. O sea, con la gran mayoría eh, ven, en, ven en esta herramienta un, un elemento de trabajo. Algunos en algunos pueblos pequeños se preocupan porque creen que la alerta temprana les va a generar es una baja en, en, en el turismo pero todo lo contrario, lo que estamos previendo es que no vaya a ocurrir eso, porque pues usted también es viajera y uno en los sitios eh, los sitios más bellos de Colombia están en esos sitios lejanos mire yo acabo de unir de, de, de visitar una zona el Catatumbo y Divino. el Carmen es un pueblo bellísimo sí la playa Belén otro pueblo bellísimo Ocaña eh, y tenemos que quitarle a esa zona el Catatumbo vuelvo y repito, el Catatumbo no es solamente coca, el Cauca no es solamente coca y marihuana crepi el Nariño no es solamente coca eh, estos departamentos que están con algunas dificultades son turismo es pasión, es, es ganadería es cultivos de, de caña de azúcar, de piña eh, norte de Santander eh, Ocaña es eh, la cebolla de abrigo, mejor dicho eh, hay que seguir empujando y seguir trabajando hasta el final de nuestro periodo y contándole a la comunidad la verdad porque no podemos quedarnos callados.
2: Muchas gracias Defensor y bienvenido siempre a Mesa Blu.
1: Muchas gracias a todos ustedes.
2: El Defensor del Pueblo esta noche hablando sobre las alertas sobre la situación de nuestro país sobre eso que todos queremos y es una mejor Colombia. Feliz noche